0: Mein Name ist Usa Nonnemacher. Ich bin hier in der Grünen Fraktion Fraktionsvorsitzende und parlamentarische Geschäftsführerin in Personalunion, weil wir so eine kleine Fraktion sind. Ich bin die Innenpolitikerin der Fraktion, ich bin die Sozial- und Gesundheitspolitikerin der Fraktion und auch Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss. Dort haben wir ja praktisch ein Mitglied nach Größenproport und den Sitz nehme ich wahr.
1: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg mit Christoph und Philipp. Ja, und wie ihr schon am Einstieg gehört habt,
2: begrüßen wir euch heute mal wieder zu einer Sonderfolge, denn wir haben im Landtag die Fraktion der Grünen besucht und mit Frau Ursula Nonnemacher gesprochen, die Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss ist. Wir haben das Interview aufgezeichnet am 12. März, also schon ein paar Tage her. Genau, heute ist schon der 27. März und wir dachten, wir fragen mal so grundsätzliche Sachen über das Prozedere und wie ob Leute sich auf die Sitzung so vorbereiten und dass man mal, mal einen anderen Blick auf den Ausschuss bekommt und das könnt ihr jetzt im kommenden Teil des Interviews gerne hören.
1: Genau. Und wenn ihr euch wundert, warum wir Frau Nonnmacher öfter mal im Plural anreden, das liegt einfach daran, dass ihr Mitarbeiter auch mit dabei saß, sich dann aber entschieden hat, nichts sozusagen in unser Mikrofon zu reden.
3: Wo befinden wir uns denn jetzt in etwa im Ausschuss? Wie weit sind wir da etwa gekommen?
0: Ja, der Ausschuss hat angefangen mit dem umschriebenen Komplex Nationale Bewegung. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir wesentlich stringenter vorankommen. Also es war wirklich ärgerlich. Wir haben irgendwann durch die Aussage eines Zeugen bemerken müssen, dass uns mehrere tausend Seiten Akten vorenthalten worden sind. Das haben wir dann angemahnt. Dann wurde gesagt, das könnt ihr euch nur in einem sogenannten Trepto-Verfahren angucken. Nur die Abgeordneten trüben unter Aufsicht im Verfassungs also in der Verfassungsschutzabteilung. Dann hat sich das als nicht haltbar erwiesen, weil zum Beispiel da hunderte Seiten Zeitungsartikel drin waren. Also vollkommen absurd. Das, was ich mir auch im Internet angucken kann, wurde dort unter Aufsicht des Verfassungsschutzes dann angeschaut. Dann kamen die Akten in den Geheimschutzraum. Dann hat es wieder Monate gedauert, bis da was heruntergestuft worden ist, sodass es verwendbar und zitierfähig gewesen ist. Zwischenzeitlich mussten wir die Beweisaufgaben Aufnahme starten. Dann haben wir hinterher Erkenntnisse aus diesen Akten gewonnen, mit denen wir die Zeugen eigentlich gerne konfrontiert hätten. Eigentlich hätte man manche Zeugen dann nochmal einladen müssen, weil man weitergehende Erkenntnisse hatte. Aber das hätte unser Zeitbudget nun völlig irgendwie durcheinandergebracht. Wir haben ja jetzt praktisch erst im November 17 mit dem eigentlichen Kernthema, mit dem Piatto-Komplex angefangen. Eigentlich hätte man zu Narbe noch weitermachen müssen, aber das ist uns teilweise auch durch die schweren Behinderungen äh, nicht möglich gewesen. Und jetzt sind wir halt beim Kernthema Piatto. Da sind äh, interessante Dinge, da werden wir aber auch noch eine Weile mit zu tun haben. Und ob wir alles schaffen, was wir uns in dem sehr umfangreichen Untersuchungsauftrag vorgenommen haben, das müssen wir sehen. Aber es ist noch viel zu tun.
3: Mit den Akten, da gab es ja auch diese Sache, dass dann nicht eingestufte Akten in eingestuften Ordnern waren. Ist das mittlerweile rausgetrennt? Könnt ihr mittlerweile mit Akten so arbeiten, wie ihr das möchtet, dass ihr jetzt in dem Piato-Komplex schneller vorwärts kommt oder besser vorwärts kommt als in dem NABE-Verfahren? Also hat sich da was geändert?
0: Also das ist auch so ein Mechanismus, der uns sehr lange das Leben sehr schwer gemacht hat. Also wenn man zum Beispiel in einem umfänglichen Aktenordner drei, vier Seiten hatte, die hoch eingestuft waren, also als geheim eingestuft waren, dann galt der gesamte Ordner, der gesamte Zusammenhang, in dem die sich befanden, als hoch eingestuft, auch wenn der Rest zum Beispiel aus Zeitungsartikeln irgendwie bestanden hat. Also wir haben immer wieder angemahnt, dass uns doch bitte solche Akten Konvolute getrennt vorgelegt werden, dass man wirklich sagen kann, okay, diese Dinge sind zu Recht hoch eingestuft und müssen auch so behandelt werden, aber alles andere doch nicht. Das klappt inzwischen so leidlich, aber es gibt immer wieder Probleme, zum Beispiel, wenn solche Konvolute von extern kommen und wenn dann gesagt wird, naja, das können wir ohne die Zustimmung der sendenden Bundesländer oder der entsprechenden Behörden nicht machen. Also es ist besser geworden, aber optimal noch nicht.
3: Gibt es denn dann einen Unterschied zwischen den verschiedenen Ländern, mit denen ihr zusammenarbeitet, von denen ihr Akten bezieht? Oder kann man da sagen, das sind zu wenig, als dass man da jetzt irgendwie eine Aussage zu treffen kann? Also kann man sagen, irgendwie aus Sachsen hilft uns keiner. Beim Bund war doch auch irgendetwas, da gab es doch auch eventuell irgendwelche Akten, die nicht geliefert wurden oder sowas vom Bundesamt. Wie ist da so die allgemeine Situation?
0: Also jetzt irgendwie ein Ranking vorzunehmen zwischen den Zuarbeiten aus anderen Bundesländern, das würde ich sagen, ist nicht möglich. Aber wir haben natürlich erhebliche Probleme mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, was immer wieder sagt, also bei den und den Beweisbeschlüssen, da sehen wir nicht das speziell Brandenburger Interesse oder das hat euch nicht zu interessieren oder das liefern wir nicht. Also wir kommen da an viele Dinge, die wir gerne hätten, nicht dran.
1: Aber ihr bekommt Akten vom Bundesamt oder machen
0: die einfach komplett dicht? Na, die machen nicht komplett dicht, aber sie legen sehr, sehr, sehr strenge Maßstäbe an, was sozusagen eine speziell Brandenburger Interesse ist und äh, kommen oft zu der äh, Einsicht, dass uns das nicht zu interessieren hätte und dass das dann praktisch nur über die Bundesebene geht. Und beim Generalbundesanwalt,
1: da ging es mal irgendwann um die Handakten, die teilweise geliefert wurden, teilweise aber auch nicht.
0: Also wir hatten äh, zum Nabekomplex Handakten äh, zur Verfügung. Das war hilfreich. Und wir haben jetzt folgende Situation. Der Rechtsanwalt Kleesing, also ein Nebenkläger und ein Opfervertreter, den hatten wir ja hier mal als Zeugen vernommen. Der war auch ein sehr ergiebiger Zeuge, der sehr äh, informativ war, der sehr breit Auskunft gegeben hatte. Und der zitierte dann aus einer Handakte, des äh, Generalbundesanwalts interessante Dinge, dass nämlich äh, sozusagen der Verfassungsschutz in Brandenburg schon 1992 über den Verbleib von Piatto Bescheid wusste und wir standen da und haben mit offenem Mund gestaunt, weil diese Akten liegen uns bis heute nicht vor und wir äh, haben ja jetzt spezielle Zeugen geladen, wo wir sehr großes Interesse daran haben, diese Handakten zur Verfügung zu bekommen. Wir haben jetzt noch mal eine Bitte gestartet, uns die doch zur Verfügung zu stellen. Aber das läuft auch etwas zäh. Allerdings hätte man da auch von Seiten unseres Ausschusssekretariats vielleicht ein bisschen mehr Geschick und ein bisschen mehr Druck irgendwie aufbauen können.
1: Aber gibt es eine Begründung, warum die sozusagen in dem einen Fall Narbe irgendwie die Handakten hergeben und in dem anderen nicht?
0: Also das... Weiß ich nicht, ne? warum das einen einmal geliefert worden ist und warum es jetzt nicht geliefert wird oder ob es überhaupt eine, eine vorgetragene Begründung jetzt gibt. Also wir versuchen es weiterhin, sie zu bekommen und auch im Piatto-Komplex wäre das für uns sehr erheblich, dass wir sie hätten, damit wir wenigstens auf dem gleichen Informationsstand sind wie der Zeuge, der hier vorgetragen hat.
1: Man noch eine andere Frage. Wir haben vorhin von Aktenkonvoluten gesprochen und irgendwie Aktenbänden. Das heißt, es sind alles Sachen, die sind auf Papier und die stehen irgendwo unten im Landtag.
0: Also, das ist auch ein Thema, worum es immer geht um Digitalisierung von Akten. Also wir schätzen es natürlich sehr, wenn uns Dinge digitalisiert geliefert werden, sodass sie auch stichwortmäßig zu durchsuchen sind. Das ist natürlich eine große Hilfe, dass man sich das dann ganz gezielter da angucken kann. Das beantragen wir immer hier auch bei unseren Kontaktpersonen zur Landesregierung. Dem wird Nachgekommen, aber wir haben halt immer noch auch eine ganze Menge Papierakten.
1: Und wie entscheidet ihr eigentlich, welche Akten ihr anfordert? Wie, wie ist da sozusagen das Prozedere auch im, im Ausschuss?
0: Also wir haben natürlich unsere Referentinnen und Referenten für den Untersuchungsausschuss. Das ist ja eine extrem arbeitsintensive Angelegenheit. Und ich vielleicht aus meiner Vorstellung, was ich hier alles in einer kleinen Sechs-Personen-Fraktion für Aufgaben zu bewältigen habe, ist natürlich klar, dass ich mir da nicht jede Akte irgendwie persönlich reinziehen kann. Also unsere Referentinnen und Referenten von SPD, von CDU, von Linker und von Bündnis 90 Grünen beraten auch darüber und bereiten auch entsprechende Beweisbeschlüsse vor. Das geht oft sehr gut und da ist auch meistens ein Einvernehmen herzustellen, dass wir gemeinsame Beschlüsse auf den Weg bringen. Und ganz besonders gut, und das muss man, glaube ich, auch mal lobend herausstreichen, arbeiten wir mit der CDU zusammen im NSU-Untersuchungsausschuss. Und das ist natürlich auch sehr schön, weil wir dann sozusagen eine Sperrminorität haben. Also wir können dann auch mal einen Beweisbeschluss, wenn es mal nötig sein sollte, dann auch zu dritt irgendwie verabschieden. Ja. In der Regel ist das ein, ein einvernehmliches, konstruktives Arbeiten.
3: Also auch was zum Beispiel Zeugenladungen angeht und die ganze Planung, das läuft einstimmig, so wie in den anderen Ausschüssen, das ja auch immer Bestrebungen.
0: Das ja. läuft eigentlich sehr konstruktiv und einvernehmlich. Ja.
1: ja, da schließe ich eigentlich gleich die nächste Frage an, wie man mit den Zeugen umgeht. Ich meine, der Ausschuss tagt im Grunde öffentlich, aber wir hatten einige Zeugen, die nicht öffentlich gehört wurden. Das ist, glaube ich, auch was, was ihr dann beschließt in der Obleutrunde oder so? Also gerade gerade sind jetzt vor allen Dingen Zeugen aus der Szene, die irgendwie nicht öffentlich gehört werden. Wird das so weitergehen oder wie sieht's aus?
0: Also sagen wir mal so, ich kann euch jetzt natürlich nichts erzählen und das werde ich auch nicht tun, was in diesen nicht öffentlichen Sitzungen wer wie mit welcher Begründung gesagt hat. Ich denke, es ist aber klar, dass ich mich eigentlich immer dafür ausgesprochen habe, dass wir soweit es irgendwie geht, wirklich öffentlich vernehmen. Der, die Öffentlichkeit hat einen Anspruch drauf, deshalb existiert dieser Untersuchungsausschuss ja, dass endlich hier Transparenz hergestellt wird und dass die Öffentlichkeit entsprechend beteiligt wird. Wir haben auch immer wieder ins Spiel gebracht, dass wenn besondere Auflagen an Personenschutz oder an Datenschutz zu stellen sind, dass man auch in getrennten Räumlichkeiten vernehmen kann. Das haben andere Untersuchungsausschüsse auch gemacht. Also die Vernehmung findet in einem Raum statt und es wird übertragen in den Raum, wo die Öffentlichkeit sich dann aufhält. Wir werden jetzt zum allerersten Mal, in, jetzt im März, ich glaube am 22, 23. März in einer dieser beiden Sitzungen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Das hat auch damit zu tun, dass jetzt die technischen Möglichkeiten hier geschaffen worden sind, seit wir einen Feldversuch-Livestream von Ausschüssen haben, haben wir auch die entsprechenden technischen Ausstattungen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Also ich freue mich, dass das jetzt endlich zum Einsatz kommt und dass wir dann wirklich Zeugen so gut wie immer auch öffentlich vernehmen können, zumindest mit dieser Einschränkung der getrennten Räume und einer Zuführung dann zum Beispiel auf unterschiedlichen Etagen, wo man auch etwas mehr Schutz für die Zeugen irgendwie herstellen kann.
1: Bei den Zeugen ist ja dann auch die Frage, gerade bei, bei Zeugen aus der rechten Szene, soll man die, soll man die überhaupt anhören? Soll man sie irgendwie nicht öffentlich hören? Weil einige Ausschüsse haben von ja am Anfang beschlossen, dass sie keine Zeugen aus der Szene hören wollen, um denen sozusagen keine Bühne zu bieten. Und zumindest uns hat man ja jetzt hier für den Brandenburger Ausschuss vermittelt, dass die Zeugen aus der Szene nicht öffentlich gehört wurden, eher um ihnen sozusagen zu erleichtern, eine Aussage zu machen. Wie soll man weiter umgehen mit Zeugen aus der Szene?
0: Also wir haben hier als Brandenburger Untersuchungsausschuss keinen Beschluss gefasst, dass wir prinzipiell auf Szenezeugen verzichten wollen. Ich bin auch der Meinung, wir sollten nicht darauf verzichten. Es kommt natürlich darauf an, was man da fragt, wie man da fragt und vor allen Dingen wie man die Einlassungen dann bewertet. Die können natürlich stark interessensgeleitet sein, aber auf der anderen Seite, wenn Leute sich aus der Szene gelöst haben oder mit großem zeitlichen Abstand, können da halt auch sehr authentische und lebendige Schilderungen rauskommen. Also ich hoffe, dass wir dazu auch noch kommen.
3: Aber die Zeugenauswahl und die Ladung, das ist im Prinzip dann direkte Folge der Aktenarbeit, in denen ihr euch befasst? Oder ist da im Prinzip schon der Fahrplan für das nächste halbe Jahr oder sowas fertig? Oder es gibt halt natürlich wahrscheinlich irgendwie, man fängt in der Hierarchie wahrscheinlich nicht ganz oben an, natürlicherweise, aber ansonsten ergibt sich das aus der täglichen Arbeit mit den Akten.
0: Also wir haben aufgedrungen, dass wir jetzt nicht so endlose Vorratsbeschlüsse äh, fassen. Die AfD hatte oftmals das Bestreben, also Zeugen schon einzuladen, bevor man da überhaupt noch eine Akte irgendwie gesichtet hatte. Äh, wir entscheiden das immer so in Intervallen, aber so so zeitig, dass natürlich die Ladungsfristen eingehalten werden kann und dass man auch eine vernünftige Zusammenstellung, welche Zeugen passen thematisch einigermaßen zusammen und in welcher Reihenfolge, das ist ja auch manchmal eine Frage. Wir hatten auch schon das Problem, dass wir mal zwei Zeugen, Zeuginnen gemeinsam gehört haben. Ich finde, das hat sich nicht bewährt, muss man ganz klar sagen. Aber zum Beispiel... Wen lädt man an einem Tag oder an zwei hintereinanderfolgenden Tagen ein? In welcher Reihenfolge lädt man ein? Und das muss relativ zeitnah dann entschieden werden.
3: Wie sieht das denn aus? Es arbeiten jetzt in 16 Bundesländern ja in fast allen nahezu sozusagen gerade Untersuchungsausschüsse und zumindest aber Journalisten und Recherchegruppen. Wie haltet ihr euch eigentlich über die Masse an Ergebnissen, die es überall im Lande gibt und auch im Prozess auf dem Laufenden, ob da nicht eventuell was Spannendes für Brandenburg dabei ist, was euch helfen könnte oder werdet ihr da proaktiv informiert in der Fraktion und vor allem auch mit den anderen Parteien vielleicht zusammen?
0: Also der Brandenburger Untersuchungsausschuss hat Beschlüsse gefasst, dass wir über Abschlussprotokolle, aber auch über Sitzungsprotokolle anderer laufender NSU-Untersuchungsausschüsse informiert werden wollen, indem uns diese Unterlagen zugeschickt werden sollen. Das klappt auch nicht immer so hundertprozentig, aber im Prinzip sollen die beigezogen werden, dass wir die auswerten können. Und dann gibt es natürlich auf grüner Ebene auch noch Kontakte zu Abgeordneten und Referentinnen anderer Untersuchungsausschüsse, wo wir uns im Rahmen der bestehenden Geheimhaltungsverpflichtungen natürlich schon informieren, wo welche Themen gerade aufschlagen und da findet ein Austausch statt, auch unter grünen Strukturen.
3: Gibt es da nichts, wo ihr alle zusammen mit euch austauscht?
0: Nee, also das läuft schon so, dass da, glaube ich, jeder ja, in seinem Umfeld irgendwie tätig ist, wobei die Zusammenarbeit insgesamt äh, gut ist.
1: Wir hatten es ja am Anfang gesagt, ihr seid jetzt sozusagen mit dem Ausschuss mitten in, im eigentlichen Hauptthema, dem V-Mann Karsten Tschepanski, als Spiato. An welchem Punkt seid ihr da gerade und was sind die Fragen, die noch zu klären sind?
0: Also ich finde, wir haben schon ein paar interessante Erkenntnisse noch mal rausarbeiten können. Also jetzt gerade in jüngster Zeit ging es ja viel um diese Fansigns, hier United Skins, Weißer Wolf und solche Geschichten. Wo wurden die geschrieben, hergestellt, gelayoutet, vollständig teilweise? Wie wurden die vertrieben? Und ich denke, da haben wir doch durch die Vernehmungen in letzter Zeit wirklich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nachweisen können, dass die dort in der JVA so sowohl hergestellt als auch munter vertrieben worden sind, äh, wobei man immer wieder darauf hinweisen muss, dass halt über United Kids auch Combat 18 sozusagen seine Propaganda verbreiten konnte als Terrororganisation. Ich denke, eine weitere interessante Erkenntnis ist, das Terrorismusverfahren des GBA gegen Chipansky und den Ku Klux Klan, also das KKK-Verfahren, seinerzeit eingestellt worden ist, hätte man die Gesamtzusammenhänge gewürdigt, hätte man gesehen, dass der Mordversuch da in Schries, der unter Absengen von Ku Klux Klan Gesängen irgendwie stattgefunden hat, hätte man den in die Gesamtbewertung einbezogen, hätte man durchaus zu der Erkenntnis kommen können, dass drei Personen oder mehr beteiligt waren und man wirklich ein Terrorismusverfahren hätte durchziehen können. Auch, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam das Verfahren wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingestellt hat, unter Würdigung der Gesamtfakten, die wir herausgearbeitet haben, äh, Rohre, entsprechende Chemikalien, Anleitung, zum Gang in den Untergrund, Anleitung zum Bombenbau, äh, hätte man dort zu ganz anderen Erkenntnissen kommen können. Und ich denke, das hat der Ausschuss eigentlich sehr schön rausarbeiten können, auch in den öffentlichen Sitzungen. Ja, und wo wollen wir hin? Also ich denke, wir müssen uns noch viel stärker damit beschäftigen, wo hat der Verfassungsschutz Brandenburg seine Quelle überall hingesteuert. Das sind teilweise Fragenstellungen, die wir noch formulieren und bearbeiten müssen. Also wo wurde der hingeschickt und was für Folgen hatte dieses Steuern in bestimmte Zusammenhänge? Wir müssen uns angucken, den Komplex Combat 18 und wir müssen uns die Rolle des Märkischen Heimatschutzes angucken. Da gibt es ja viele Parallelen zum Thüringer Heimatschutz. Wir müssen gucken, inwieweit hier auch V-Leute des Verfassungsschutzes beim Aufbau mit äh, beschäftigt waren. Tino Brandt in in Thüringen haben wir solche Phänomene, auch hier in Brandenburg. Dann ist es vielleicht ganz interessant, wir haben jetzt einiges an Akten vorgefunden. Diese Akten sind derartig umfänglich geschwärzt, dass praktisch eine Auswertung kaum möglich ist. Also da denken wir, sind wir an einem interessanten Phänomen und da müssen wir auf jeden Fall weitersuchen.
1: Sind das Akten vom Brandenburger Verfassungsschutz oder wo kommen die her?
0: Akten hier aus Brandenburg. Ja, okay.
3: Und dann geht es ja auch noch so ein bisschen um die Frage, zu welchem Zeitpunkt, Herr Cepanski, V-Person von irgendeinem anderen oder eben vielleicht schon von ne der Brandenburger ja wahrscheinlich nicht, aber von irgendeinem anderen Dienst gewesen ist. Ist da eine Chance, dass wir da noch irgendwie näher dran kommen?
0: Naja, wir bemühen uns nach Kräften, aber da das halt dann zum Teil auch das Bundesamt betrifft, sind wir nicht so ganz furchtbar optimistisch, dass unsere Bemühungen da erfolgbeschieden sein wird. Aber wir versuchen alles, was man machen kann.
1: Gibt sonst noch Behörden, bei denen ihr noch irgendwie auf größere Aktenbestände wartet?
0: Ja, also durchaus. Wir erwarten noch viel und erhoffen uns da auch noch viel vom LKA in Brandenburg. Da ist bisher noch kaum irgendwas gekommen und da müssten eigentlich noch eine ganze Menge da sein. Und wir hoffen, dass das bald äh, geliefert wird.
1: Das heißt, ihr hattet aber schon mal einen, einen Sachverständigen oder so, der, der beim EKA war und sich das irgendwie angeschaut hat?
0: Ja, der hat seine Tätigkeit schon Ende letzten Jahres abgeschlossen und da müsste eigentlich was kommen und wir hoffen, es kommt bald.
1: Ja, sozusagen nächstes Jahr, also 2019 im September, sind die ja dann Landtagswahlen in Brandenburg. Bis wann wird denn der Ausschuss eigentlich noch tagen und wann fängt er an, seinen Bericht zu schreiben? Ist das schon absehbar?
0: Naja, äh, allein die aufziehende Landtagswahl nächstes Jahr ist dann natürlich äh, schon eine Grenze. Es ist klar, man wird schon zu Beginn des Jahres 2019 so weit sein müssen, dass man ans Auswerten geht. Es sind dann ja auch noch, ähm, zum Beispiel Minderheitenvoten zu schreiben oder es sind entsprechende äh, Beschlüsse zu fassen. Wo solls hingehen in dem Abschlussbericht? Also bis das alles äh, dann vorliegt spätestens im, im späteren Frühjahr 2019 müsste man da irgendwie Land in Sicht sehen. Also wir können ja jetzt nicht bis zum Juli 2019 rangehen, das, das ist schon dann zu nah an der an der Landtagswahl. Also wir haben gut zu tun und wir müssen Anfang des nächsten Jahres, muss ungefähr klar sein, was kommt in den Abschlussbericht und dann müssen auch mit den Berichten schon begonnen werden.
1: Ja, das war also unser Gespräch mit Frau Nonnenmacher. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken für die Gelegenheit, diese ganzen Fragen stellen zu dürfen und hoffen, euch hat es gefallen und wir überlegen, sowas auch noch mit anderen Gesprächspartnern zu machen. Genau einen Podcast-Hinweis, wolltest du
2: noch loswerden? Ja, also neben unserem Podcast gibt es ja jetzt diesen NSU-Watch-Podcast und da sind die Leute, die den produzieren, Caro Keller war das, mhm. auch ganz fleißig und haben inzwischen schon drei Folgen rausgebracht und es gibt in den letzten beiden Folgen nochmal detailliertere Informationen zu Dingen, die wir auch erwähnt haben. In Folge 2 ist es unter anderem der Lesermann-Prozess und da wird nochmal genau erklärt, was es mit dem Lesermann auf sich hat und wie es da im Prozess gelaufen ist. Und noch spannender fand ich die Erklärung zum wehrhan prozess in der dritten Folge. Und da wollen wir euch einfach auch nochmal darauf aufmerksam machen, bis wir dann unsere nächste Folge fertig produziert haben. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch demnächst dazu kommen, die Folge aufzunehmen. Und dann hört ihr bald wieder von uns. Ihr könnt uns gerne noch mitteilen, wie euch diese Sonderfolge gefallen hat, ob euch das Format gefallen hat und ob ihr noch irgendwelche Anregungen habt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über weitererzählen, retweeten unserer Folgen und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.